0: برنامج شؤون عسكرية.
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديوات إذاعة سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأ بأبرز العناوين. تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة البنتاغون يعلن نشر 300 جندي أمريكي إضافي في الشرق الأوسط مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا والى فلسطين حيث يتعرض قطاع غزه لهجوم اسرائيلي بري وجوي وبحري واسع النطاق ادى الى دمار شامل في ظل استخدام المقاتلات الاسرائيليه لصواريخ ذات قوه تدميريه هائله بينما تواصل الفصائل الفلسطينيه استهداف تحشيدات القوات الاسرائيليه المتوغله بالقطاع. للحديث عن آخر المستجدات في الحرب الإسرائيلية على غزة نستضيف معنا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور منذر بركات أهلا بك دكتور منذر في شؤون عسكرية وأبدأ معك من تنفيذ الجيش الإسرائيلي حاليا عملية عسكرية في قطاع غزة ويقدم باستمرار تقارير عن تقدمه وخسائره كيف تقيمون هذه العملية؟ ما مدى نجاحها بالنسبة لإسرائيل؟
2: في البداية نستطيع أن نقول أن 27 أول عام 2023 كان حدثاً مفصلياً في تاريخ القضية الفلسطينية. يعني اليوم نستطيع أن نقول أن الحدث شكل مفاجأة كبرى وخاصة للكيان الصهيوني على اعتبار أن ما قامت به المقاومة في فلسطين جاء مفاجئا من حيث القوه من حيث التاثير فيما يتعلق برده الفعل الإسرائيلي ايضا هي تؤكد كلامنا يعني حجم الرد الاسرائيلي حجم الدمار الذي لحق بغزه توجهها نحو المدنيين يعني الامعان في قتل المدنيين والاماكن التي كانت دائما تعتبر اماكن امنه في كل الحروب ان كنا نتحدث عن المشافي او عن مراكز الايواء او كنا نتحدث عن اماكن مقدس هذا الامعان في الـ في الـ الـ القتل الصهيوني يؤكد بان ما تلقته في 7 تشرين اول كان ضربه كبيره جدا فيما يتعلق بالنجاحات والخسائر دائما المعارك والحروب تقاس بالاهداف الموضوعه يعني اليوم قبل ما تبدا اي حرب من يريد من يخطط لهذه الحرب يضع جمله من الاهداف ان كان قادرا على تحقيقها في نهايه هذه الحرب نقول انه نجح او نجح بنسبه معينه او بحدود معينه، اما اذا لم يستطع تحقيق هذه الاهداف فاعتقد ان العمليه بالمطلق ستكون فاشله، هلا فيما يتعلق بقضيه الرد الصهيوني العنيف على على غزه والحرب العدوانيه اليوم التي تشن على غزه، انا قناعتي ان اسرائيل لن تستطيع ان تحقق اي من الاهداف الموضوعه لجمله من الاسباب الموضوعيه أهم ان تجذر الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة رغم الحروب ورغم الدمار ورغم الفائقة الاجتماعي والمعيشية التي يعيشان وحتى أن الصحي اليوم نستطيع أن نقول أن اليوم غزة تعيش في حالة يعني صح غزه منكوبه حتى صحيا بمعنى ان المشافي اصبحت في غالبيتها خارج الخدمه ومع ذلك لا تسمع فلسطيني الا ويقول لك نحن باقون في هذه الارض ولا يمكن ان نخرج من غزه هذه كلها معطيات تقودك الى ما يمكن ان تكون عليه نتيجه هذه الحرب على غزه
1: هناك رأي مفاده ان الولايات المتحده قد سئمت بالفعل مما يحدث ولا سيما ان الاباده الجماعيه للفلسطينيين تلقي او تلقي بثقلها على صوره الولايات المتحده، هل تعتقدون ان الامريكيين يستطيعون الضغط على
2: اسرائيل للاسراع بانهاء العمليه؟ يعني اليوم ما نراه يعني شيء مهول جدا شيء فوق قدره الانسان على الاستيعاب فيما يتعلق بحجم قتل الاطفال والامعان في قتل الاطفال وضرب المشافي هذا بالتاكيد لا يمكن تبريره هلا من حيث المبدا نعم الولايات المتحده الامريكيه اذا عدنا بالذاكره الى بدايه ما حدث في 27 مباشره الولايات المتحده الامريكيه ارسلت حاملات الطائرات جاء الرئيس بايدن جاء وزير الخارجيه بينكن الى الولايات الى الكيان الصهيوني آه واضح أن الولايات المتحدة الامريكية بحدود معينة هي من تقود العمليات بالمعطى بالمعطى الاستراتيجي الولايات المتحدة الامريكية هي من تقود العملي آه التي تشن آه اسرائيل بحدود معينة أعتقد أن آه تحاول أن تلعب على عامل الوقت بمعنى أن مثل آه ياهو يريد وقتاً معين حتى يحقق هذه الأهداف لكن في لحظة معينة لن تكون الولايات المتحدة الامريكية قادرة على تغطية آه هذا العدوان وبالتالي آه سيتوقف هذا العدوان عندما تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى قناعة بأنها غير قادرة على تغطية هذا العدوان
1: دكتور منذر، يعني حزب الله يلمح إلى أن شيئا ما يجري التحضير له في الثالث من تشرين الثاني ما هو دور الحزب اليوم برأيك؟
2: استاذ مؤكد ان محور المقاومه هو محور متكامل ولنكون منطقيين يعني لا اعتقد ان اي جهه من او اي جزء من محور المقاومه يمكن ان يقدم على عمل بهذا الحجم دون ان يكون هناك عمليه تنسيق مع الاطراف المقاومه في المحور من في باقي الاقليم. حظ الله هو على الجبهه الشماليه لفلسطين المحتله، هو اليوم يقوم بدور المشاغلي بحدود معينة مضبوطة على هذه الجبهه ضد الكيان مع الكيان الصهيوني بمعنى انه يشاغل جزءا كبيرا من القوه العسكريه ونحن نعلم في الذاكره الصهيونيه حجم الالم التي تتعرض له عندما يذكر اسم حزب الله في هذه المنطقه او في الاعلام وبالتالي حزب الله يلعب دورا يعني في حدود معينه هو وضح من اكثر من مره انه سيكون بالمطلق الخيارات مفتوحه عندما يكون هناك محاوله لكسر المقاومه في في غزه، وبالتالي لا زالت الامور انا اراها لا زالت مضبوطه بحدود معينه يضعها محور المقاومه في نوع من الادوار، كل جزء من المقاومه يقوم بدوره وحتى الان لا زال يعني بعد ايام من العمليه او محاوله اسرائيل الدخول الى غزه لا ننسى استاذنا ان الكيان الصيني لم يستطع ان يتقدم بمعنى التقدم العسكري بمعنى ان يتقدم ويثبت ويتلقى ضربات وخسائر كبيرة لا زال على أرض غزة بمعنى أن القصف الصهيوني الذي استمر لأيام ولأسابيع لم يستطع أن يحقق المطلوب منه وبالتالي حزب الله في حدود معينة يحاول أن يضبط هذا الإقاع يشاغل الكيان الصهيوني وهو جاهز لما هو متفق عليه بين عناصر محور المقاومة
1: جماعة أنصار الله في اليمن يشنون السلسلة من الهجمات على إسرائيل وفي الثاني من نوفمبر أبلغوا أيضا عن هجوم جديد وبحسب أقوالهم فقد وصلت الطائرات المسيرة إلى أهدافها بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل تعرف كيف سترد على ذلك برأيك دكتور كيف تقيمون دور اليمن وإمكانياته في هذا الصراع هل يمكن لإسرائيل أن ترد فعلا بشكل عسكري على اليمن
2: أه لا أعتقد أن اليمن التي تعرض لعدوان مستمر منذ سنوات هو اليوم يخشى هذه التهديدات الصهيونية لا عند الحديث عن حجم الإمكانات التي يمتلكها اليمن أعتقد أن مجرد التعبير بشكل او باخر عن ان اليمن هو مع القضايا العربيه وبقي في محور المقاومه وفي مواجهه الكيان الصهيوني ومع القضيه الفلسطينيه، هذا بدايه يثبت فشل العدوان الذي استمر على اليمن سنوات، هذا من حيث المبدا من حيث النتيجه اليمن هو او يعني جزء من اليمن لنكون منطقيين اليوم آه هم انصار الله بشكله بيشكلوا آه نسبه كبيره من الشعب اليمني او نسبه يعني تعبر عن نفسها في كثير من المواقف، هم يقفون الى جانب القضيه الفلسطينيه، هم يشاركون بشكل او باخر وان كان بشكل رمزي بمعنى انه لن يكون هناك تاثير حاسم ب ولا وغير مطلوب ان يكون هناك تاثير حاسم ولكن هو هو هي رساله بان هذا المحور يمتد من اليمن الى طهران الى دمشق الى العراق الى لبنان الى وراس الحرب اليوم هي المقاومه في فلسطين المحتله وبالتالي اليمن اراد ان يعبر عن نفسه بانه جزء من هذا المحور وهذا يعيدنا الى ما بدات فيه عندما قلنا ان هذا المحور لا يوجد جزء يمكن ان يتحرك بمفرده
1: الخبير بالعلاقات الدوليه الدكتور منذر بركات كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. وفي ملفنا التالي البنتاغون يعلن نشر 300 جندي امريكي اضافي في الشرق الاوسط. فقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط إلا أنه أكد عدم مشاركتهم في العمليات القتالية في إسرائيل في غضون ساعات من بدء الهجوم الجوي المروع الذي تشنه إسرائيل على غزة بدأت الولايات المتحدة في تحريك السفن الحربية والطائرات إلى المنطقة لتكون جاهزة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه لمواصلة أعمالها العدوانية حيث وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ثم أعلن البنتاغون عن إرسال مجموعة هجومية أخرى مع حاملة الطائرات يو اس اس ايزنهاور إلى شواطئ إسرائيل وتضم المجموعة الهجومية أيضا طرات صواريخ موجهة ومدمرات وتسعة أسراب من الطائرات وطاقما من هيئة الأركان في السياق اعتبرت واشنطن أنه من غير المناسب فرض وقف لإطلاق النار في غزة ولكن التوقف المؤقت للأغراض الإنسانية يمكن أن يكون مفيدا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور أهلا بك دكتور بشير في شؤون عسكرية وأبدأ معك من إرسال أمريكا 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد حرب غزة ليكون ذلك بمنزلة رادع لإيران وحزب الله لا بعدم التورط في الصراع بين
3: اسرائيل وحماس، يعني ما هو المخفي من هذا التبرير؟ انا باعتقادي اليوم ان يعني هذا التصرف من قبل الاداره الامريكيه يعني يمكن ان يعطينا مدلولا كما ان تقول الاداره اننا سنحرك حامله الطائرات عبر المياه الاقليميه في الى شرق المتوسط، يعني هي نوع من الاستعراضات لردع يعني معين ولا أعتقد أن يكون هذا الرادع بمثابة المضمون الحقيقي لمعنى التحرك يعني اليوم لم يعد يخفى على أحد أن الإدارة الأمريكية قد فشلت في سياستها الخارجية تجاه مجريات ثلاثه عقود من السنين ما جرى في افغانستان في العراق في سوريا تحالفها ضد اليمن يعني النزاعات التي طورتها ايضا خلال السنوات الاخيرة من السودان وغيرها ولا ننسى ايضا يعني الاهم في ذلك انها حاولت ان تجعل من اوكرانيا راس حرب او خاسره للدوله الروسيه ومن خلالها يمكن لها ان تستنزف الاعمال او القوات الروسيه هذا اولا ما يتعلق يعني اليوم بارسال او كما سمعنا عبر وسائل الاعلام ان هناك بعضا من الجنود او في زياده لهذا العدد وهنا نسال يعني اين سيكون استقرارهم الى اي منطقه سيكونون هم هل هم س يعني يكلفون بمهام قتاليه معينه ام انها فقط استعراض لعضلات ام انها نوع من التخويف او نوع من التلويح بالعصا السياسيه ل الإدارة الأمريكية كل ذلك أسئلة يعني آه توضع أو يمكن وضعها في آه الدائرة الاستفهامية لسياسة فاشلة تقودها الإدارة الأمريكية على نحو ثلاثة قرون من الزمن هذا جانب الجانب الآخر اليوم أيضا آه لم تعد هذه السياسة آه يعني آه تمر على آه بلدان المقاومة أولاً إذا كنا نتحدث عن يعني حالة اليوم ما يجري في غزة ما يجري من تحالف لمقاومة عبر المحور اللبناني حزب الله وسوريا والعراق وإيران واليمن وغيرها هذا الموضوع لم يعد خافيا على هذه الدول استعراض العضلات أو الهشاشة الأمريكية هذا جانب جدا مهم وكما أذكر دائما أن التجاذبات اليوم مما يجري على الساحة الدولية أيضا أصبحت يعني في حاله جهوزيه لوضع حد للاداره الامريكيه، لذلك هي بقيت على شاكله ان التلويح بالعصا سياسه الاستعراض، سياسه التمرير لبعض يعني المخاوف من انعقاد مجلس امن، اجتماع الجمعيه العموميه يعني ايجاد قانون كما حاصرت سوريا بقانون قيصر يعني ايجاد قوانين أخرى هي اليوم لم تعد قادرة على هذه الأفعال على الإطلاق أو تمرير بعضا منها نهائيا قال المتحدث باسم البنتاغون
1: إن القوات الأمريكية ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تكون في إسرائيل إذا أين ستكون؟ أم البنتاجون البنتاغون كالعادة يرسل رسائل تطمينية قبل البدء بالعمليات الاعتدائية؟
3: فعلا نوت أن ربما يكون مقر هذه القوات في الشرق السوري، في إسرائيل، في القوا... قاعدة إنجرليك التركية، قاعدة في تركيا طبعا ليست تركيا، في تركيا قاعدة العتيد في قطر، هناك ربما قواعد ولكن تبقى رسالة وإن كانت بعيدة المدى جغرافيا لكنها رسالة إلى العالم أننا اليوم يمكن لنا أن ندعم الكيان الإسرائيلي في حربه مع غزة وبالتالي اليوم هذه الرسالة إذا فعلا وصلت كما تريد الإدارة الأمريكية إنما يعني تنشئ ردا عكسيا من قبل كثير من الدول آه اليوم لم تصل الاداره الامريكيه الى مشروعيه كامله اتحدث عن مشروعيه دوليه في ان تخوض مع الكيان الاسرائيلي حربا آه ضد قوات او ضد مقاومه آه وهذا طبعا مخالف للقانون الدولي وبالتالي اليوم اذا ما حصل ذلك آه ثق بان هناك أيضا قوات إن كانت روسية إن كانت صينية إن كانت إيرانية ستقابل بنفس الطريقة ويتم العمل على تهيئة الظروف لإنشاء ضربات، وهذه ستقود إلى ربما حرب مباشرة. لن تكون هذه الدول، وأتحدث هنا عن الدول الداعمة لمحور المقاومة، لن تكون مفردة أو لوحدها في الميدان، سيلقى يعني يلقى الأمر دعما دوليا لجهة نصرة المقاومة. في المقابل سيكون هناك ردا غربيا، وبالتالي نقترب من نواة لحرب عالمية سالسة والكل يتوخى هذه المشروعية يتوخى إعطاء الفرصة للإدارة الأمريكية لدعم الكيان الإسرائيلي دكتور كيف تقرأ المشهد في حال اندلعت
1: نيران الحرب الإقليمية باشتراك كل محور المقاومة على خلفية
3: التصعيد الإسرائيلي في غزة لو توسعت دائرة الحرب على غزة من قبل هذا الكيان؟ هل هناك يعني وهنا انا اسال واجيب، هل هناك سيكون دعما من محور المقاومه؟ اذا كان هناك دعما او اشتراك في هذه الدائره الموسعه، هل هناك سيكون فعلا يعني ستكون هذه الحرب نواه لحرب اقليميه؟ هذا اعتقد انه سؤال أو لسان حال الشارع العربي والإسلامي وربما يعني الدول المناهضة لسياسة الإدارة الأمريكية اليوم الإسرائيلي منتهك إلى حد ما قد زلته صواريخ المقاومة اليوم هذا الكيان يعني يتعثر في ركلاته التي يتلقاها من قبل المقاومة بصواريخ ذات صناعة محلية هناك صيحات ب وقف الحرب والزعر المتواجد في تل ابيب والكثير من المستوطنات وبالتالي يعني هناك قلق حقيقة الأمر إسرائيلي وسمعنا في الآونة الأخيرة أن هناك صواريخ يمنية أن هناك حراك يمني قد تقدم إلى الدائرة الأولى كلها يعني تشي بأن الحال لن يكون إلى الخلف بل إلى الأمام من توسيع دائرة المقاومة وتوسيع دائرة إشعال حرب الخاسر بها هو الكيان الإسرائيلي حتى وإن كان يعني مدعوما امريكيا او غربيا، كما ذكرت يعني لماذا نسال ان اليوم الخاسر؟ لان اليوم العالم انقسم الى يعني تعدديات او تعدديه قطبيه، لم يعد لم تعد القطبيه الاحاديه هي الحامل الرئيسي للقانون الدولي او للتفرد بالقرار الدولي، هناك انقسام هناك انقسام شرقي وانقسام غربي، ربما الامر سريري وانتهى من الحالة الجنينية لكن في طور النمو إلى أن يكون هناك فعلا تعددية وردع الإدارة الأمريكية عن ممارساتها الإرهابية الإجرامية الاستيطانية الداعمة للنزاعات إن كانت شرق أوسطية أو نزاعات دولية وهذا طبعا لم يقبله أو لا يقبله المجتمع الدولي اليوم المناهض لسياسة الإدارة الأمريكية وبالتالي فعلا إذا ما يعني تم الزج في هذه المعركة وزجت به أطراف المقاومة ستكون الدائرة أوسع وربما تتحول إلى دائرة دولية وليست إقليمية
1: وما هي طبيعة الدعم الذي سيقدمونه هؤلاء الجنود للقوات الموجودة في المنطقة بالفعل؟
3: يعني وجود هؤلاء الجنود أو إرسال قوات أو تحريك الأسطول الأمريكي أو حاملة الطائرات أنا باعتقادي اليوم أصبحت من الماضي ولن تخيف المنطقة على الإطلاق المنطقة اليوم ده يعني على فوهة بركان المقاومة في فلسطين تتصدى وتحرق الميركافة وتأسير سر جنود وتقتل جنود من هذا الكيان إذا هناك أيضا في الضفة الأخرى منهم يعني جاهزون لأن يدعموا أبطال المقاومة إن كان من محور المقاومة أو حتى من أنظمة أو دول دولية أو إقليمية وبالتالي اليوم لا اعتقد ان مساله وجود قوات دعم او داعم او الاعلان عن ارسال قوات او تحريك الحامله الامريكيه سيكون له التاثير العكسي او السلبي لمقاومه فلسطين او حتى محور المقاومه الخبير
1: بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى الملف الأوكراني حيث أظهرت نتائج التصويت بأن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون مفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل دون أي إشارة إلى أوكرانيا وينص مشروع القانون على تخصيص أربعة مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوي القبة الحديدية ومقلع داود إضافة إلى مليار و200 مليون مليار دولار لتطوير منظومة الليزر الشعاع الحديدي للدفاع الجوي في سياق متصل وعد المرشح الرئاسي الأمريكي في راما سوامي في حالة فوزه بالانتخابات بأن يعرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة ترفض واشنطن بموجبها قبول أوكرانيا في الناتو والاعتراف ضمنا بالأراضي المحررة تحت سيادة روسيا مبررا ذلك بحكمة حقيقة أن هذه المناطق يسكنها سكان ناطقون بالروسية كل هذا مقابل فض التحالف بين موسكو وبكين التي في رأيه تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة قال رمسوامي بعدم السماح لأوكرانيا بالتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة من خلال جر الولايات المتحدة إلى الصراع وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا مدير قناة الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو أهلا بك دكتور مسلم في شؤون عسكرية أهلا وسألاً. أهلا وسهلا وأبدأ معك من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل دون أوكرانيا يعني هل بدأت أمريكا بالتخلي عن العبء الأوكراني ولا سيما أن هناك من هو أولى من أوكرانيا التي أصبحت ورقة خاسرة للغرب الأوروبي كله
0: مصر الخير لك وللمشاهدين والمستمعين حكما كما قلت حضرتك أصبحت ورقة خاسرة أمام ما يحدث في الشرق الأوسط الشرق الأوسط هو النقطة الاساسية والمركز الاساسي لسياسة الولايات المتحدة في تأثيرها ليس فقط على المنطقة وأيضا تعتقد ان بذلك تعيق حركة روسيا وتعيق حركة الصين هناك وحكما حركة ايران وبالتالي برأيها من يربح الشرق الاوسط يستطيع ان يربح الساحة الدولية مجددا ولفترة طويلة. وبذلك ستعيد النظر بمساعدتها لاوكرانيا لكن دون ان دون ان تترك اوكرانيا بدون مساعدات معينه تتيح لها الاستمرار بالقيام باعمال عسكريه معينه وقد وهذا متوقع وقد تنتقل المكنه العسكريه الاوكرانيه لتنفيذ اجنده امريكيه عبر استعمال الارهاب وارسال المقاتلين الاوكران الى الكثير من دول العالم منها سوريا منها اسرائيل منها افريقيا لكي تتحدى مصالح الدول التي تتصارع مع الولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم دكتور اليوم الولايات المتحدة تغازل روسيا بالوعود بالاعتراف بالأراضي المحررة تحت سيادة روسيا وعدم ضم أوكرانيا إلى الناتو ولكن هذا مقابل أن تتخلى موسكو عن حليفتها بكين هل برأيك سيقبل الرئيس بوتين بهذا الخيار وهو الذي يعرف أن ليس كل ما يلمع هو ذهب
0: الرئيس بوتين وأيضا بين الرئيس الصيني يعرف إذا سقط أحدهما سقط الآخر وأي إغراءات تقدمها الولايات المتحدة هي مرغمة أو تسعى من أجل اكتساب الوقت للارتداد لاحقا على من تقدم له الإغراءات هي حاولت عبر الصين لم تنجح حاولت عبر إيران بتقديم المساعدات والإفراج عن بعض الأموال لم تنجح حاول مع روسيا ومع الكثير من الدول حتى مع فنزويلا حاولت لكن اعتقد اكثر السياسيين في العالم بداوا يعرفون ان هذه سياسه احتيال امريكيه مرحليه من اجل التفرغ لمعارك محدده حاليا في الشرق الاوسط هي تضحي باوكرانيا من اجل ان تربح في الشرق الاوسط لكن كما قلت من يربح في الشرق الاوسط يعيد ترسيم خريطه العالم ولذلك الرئيس بوتين لن يوافق ولا اعتقد ان سياسيين عقلانيين في روسيا بغض النظر عن بعض وسائل الاعلام الروسيه المرتبطه باسرائيل قد تسوق كثير من هذه الافكار. نعم،
1: دكتور لاحظت انه في باوكرانيا رفض شعبي كبير لزيلينسكي يعني هل بدات تتبلور نهايته الان؟
0: حكما اوكرانيا شعبا و حتى عسكرا وجيشا يعانون كثيرا وعانوا كثيرا من سياسة زيلانسكي حيث دفع البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والأمني والاجتماعي فستظهر على السطح أيضا محاولات كثيرة وأصوات كثيرة تطالب بإعادة النظر بسياسته لكن للأسف حتى الآن هذه المحاولات ما زالت متواضعة ضعيفة لا تستطيع التأثير رغم أنها بدأت.
1: نعم ولنا سؤال أخير دكتور مسلم أوكرانيا تعترف بعدم قدرتها على مواصلة القتال إذا توقف الغرب عن دعمها يعني هذا أليس هذا تلميح بقبول المفاوضات مع روسيا
0: حكماً, حكما أوكرانيا تعرف تماما دون المساعدات العسكرية والمادية تنهار خلال يوم وبالتالي للحفاظ على مكتسباتهم وخاصة في السلطة أعتقد أنهم مستعدون لتقديم الكثير من التنازلات ولا لا الشعب للشعب الأوكراني ولا الأرض الأوكرانية كما كانوا سابقا ومن أجل الحفاظ على مواقعهم مستعدون للتقديم وأن يقلبوا كل تحالفاتهم هذه الطبقة الفاسدة الطبقة التي لا تسعى إلا لمصالحها الخاصة مستعدة أن تقوم بما يملي عليها هذه المصالح لتحقيقها
1: ودون الأخذ على الاعتبار مصالح الشعب المقرار نعم مدير قناة الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيت كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم مستمعين الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة شكرا ليصغائكم